1: c'est 23.
0: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: 16h28, minutes. Euh, ben, les Alouettes de Montréal sont champions inattendus de la Coupe Grey. Pas grand monde qui les voyait remporter le précieux trophée. Il y a eu hier euh, un cri du cœur nationaliste d'un joueur de l'équipe mmh. des Alouettes qui s'appelle Marc-Antoine. De quoi? On va l'écouter. Baissez un peu le son de la radio parce que le <rire> gars était surexcité, mais vous allez voir, euh, René Lévesque aurait été content.
1: Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis j'avais un jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, même? Gardez-le, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces complots, qu'on va ramener à Montréal On va ramener au Québec Qu'on va ramener chez nous Parce qu'on est fucking champions Let's
2: go! OK, je veux vous entendre là-dessus, camarade, autour de la table. Ben, c'est pas tous oui. les jours qu'on voit un athlète professionnel francophone s'ériger, disons, euh, se lever avec sa ceinture fléchée.
3: Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas regardé le match, Marc-Antoine de quoi c'est celui aussi qui a participé à Big Brother Celebrity. Ah, okay. Donc, ça peut envoyer un autre code à d'autres personnes. Mais oui, il était très enflammé. Euh, effectivement, je comprends quand même son émotion, même si aujourd'hui, il est revenu en disant, écoutez, je pense que j'ai pesé fort sur la pédale. De de gaz hier. Euh, il y a toute cette émotion qui s'empare de lui. Mais moi, je peux le comprendre parce que il euh, y, y a quelque chose d'assez fascinant. De voir que, euh, dans, quand tu mets le, 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 le téléguide, là, tu te rends compte que finalement, c'est même pas écrit les Alouettes. C'est écrit euh, que c'est censé être l'équipe de Toronto qui s'en va en finale. Qu'on ne chante pas l'hymne euh, national ouais. canadien en français. Non, il,
2: il paraît qu'il y avait des bouts français. C'est ce que Philo m'a dit tantôt.
3: Ah bon, okay, ouais. ben, mais mais on cas, sait que ça lui, arrive souvent lui, dans cette ligne-là. Ouais. Clairement pas entendu. Okay. Ouais. Des fois, c'est en France.
0: Mais c'est plus, hein? Je
2: trouve
3: ça insultant pour la langue de voir qu'il n'y avait pas eu ces efforts-là qui ont été faits à la toute dernière minute où on essaie de rentrer ligue canadienne de football. Je peux comprendre que ça peut être insultant puis je peux comprendre qu'il ait été blessé. Et c'est correct qu'il ait dit que ce n'est pas directement contre les anglophones ouais. qu'il soit revenu sur sa déclaration.
2: MC, tu as dû être content, toi, en tant que séparatiste à
0: <rire> On a déjà réglé ça. Ça a l'air que non. Donc, je pas dit papa, j'ai voté oui à 95, En 2023, je voterai encore oui. C'est surtout pas avec... Euh, de toute façon, je reviendrai là-dessus plus oui. tard. Euh, ben, écoute, moi, c'est, c'est, je, je veux... Je, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est la journée d'aujourd'hui. Être obligé de s'excuser puis de reculer. Puis de, regarde, assume tes propos. Là, c'était, c'était pas si pire. Là. C'était pas haineux envers les anglophones. Non. C'était juste de dire on est dans un pays qui est officiellement bilingue. Évidemment, il y avait plus d'émotions que ça. Là. On s'entend, il criait. Euh, vous l'avez regardé et moi, j'en ai vu beaucoup ben je veux pas être ça Hamilton entre vous et moi. Est-ce que quelqu'un, un extraterrestre serait arrivé en sous Coupe volante? ok Il aurait regardé ce match-là. Est-ce qu'il se serait senti dans un pays bilingue alors qu'une des deux équipes non. s'appelle Alouette Pis alouette gentil alouette, c'est un mot très francophone oui, oui. qui connote fra... ben non, ça serait pas ben, perçu. C'est Montréal aussi la
3: ville au Québec là, je dirais donc, je pense pas mal tout, tout le monde est au courant de ça là, quand tu une ville francophone. Non
0: non, non mais c'est à
2: Hamilton ouais, le match c'est Je ça, le Je sais, sais
3: mais je veux dire, Hamilton sont pas c'est pas des imbéciles, ça c'est quoi Montréal C'est,
2: c'est pas des imbéciles mais ce sont t'sais, c'est une ligue qui est institutionnalisée en anglais. Pff, mm-hmm. En tout
4: cas.
3: Ouais. Je veux dire euh, faut pas oublier hein? que c'est privé go, comme go, go, organisation.
4: Tu sais c'est pas c'est pas c'est pas un droit canadien, c'est pas un ministère puis au niveau des faits, nous, on est dans une loi où on est un pays officiellement bilingue, mais de fait, il y a plus d'anglophones. Mais aux États-Unis, c'est un pays officiellement anglophone, mais qui a beaucoup d'hispanophones. Et donc, tu sais, la NFL n'a pas le respect non plus envers d'autres, d'autres mais, communautés.
2: Pierre-Yves, je, je, tu suis, t'es, t'es un, <rire> je t'ai mis autour de la table parce que tu es vraiment fort en culture populaire. C'est quand la dernière fois que tu as vu un athlète professionnel Faire un cri du cœur
4: nationaliste comme ça. Hey, ça doit être. Euh, oui. Ça doit être. Hey, pour vrai, si on va loin, même, même Guy Lafleur, eh, c'est pas rendu là. On pourrait aller peut-être à Maurice Richard dans ses chroniques. Oui. Si Tu regardes dans l'histoire, il écrivait des chroniques où il défendait mm-hmm. les Canadiens français. Oui. Sinon, j'ai pas vu ça, moi, de mon vivant. C'est toujours la langue de bois là-dessus. Parce oui, que oui, c'est dangereux. Personne ne veut se mettre dans l'eau chaude. Mais surtout que la moitié ou trois quarts de ton équipe est justement oui. touchée par ça. Oui, et, oui. et
0: entre vous et moi, entre un message qui est du cœur-là, parce qu'ils se sont craqués comme ça, les francophones mm-hmm. de l'équipe sont peu. De toute façon, il l'a dit aujourd'hui, C'est le football comme le hockey, comme le sport professionnel en général se déroule en anglais. C'est un cri du cœur. Je prends mille fois plus ce cri du cœur-là. Que un Patrick Roy qui gagne la Coupe Stanley qui dit je m'en vais à Disney parce qu'il a reçu un chèque de Disney en échange. Ah, on entre vous et moi entre le côté mercantile et le côté qui vient du coeur, je vais prendre le côté qui vient du coeur J'ai... même si c'était pas chic-chic, parfait et je sais que des gens ont dit, il défendent la langue française puis il dit des anglicismes. Eh oui, évidemment mais je veux dire, ouais. c'était juste, écoutez, je suis pas vraiment respecté, je m'appelle de quoi pis ils sont même
4: pas capables de dire mon nom comme vous, il faut, ils vont dire de sais. Ça a
3: l'air, Patrick, que c'est en demi-finale que ça a été chanté ah. seulement qu'en ah, anglais, pas, ouais. pas mais là, étonnant. regarde, je
4: donne le ce bénéfice intéressant, du doute Mais propriétaire de l'équipe ouais. nouvellement cette année, avoue qu'il devait être content de son joueur. Ben oui. C'est comme si tu ouais. un. C'est merveilleux. Lex Laganière, qui est ancien joueur
2: des Carabins. On l'a souvent entendu analyser le football sur nos zones. Salut, Alex. Salut. OK, d'abord, est-ce que tu étais de ceux qui pensaient que les Alouettes allaient gagner la Coupe Gris cette année?
1: Dans l'entre-saison, il n'y avait même pas de propriétaire. Les anciens propriétaires ontariens avaient redonné la Ligue, si on veut, euh, redonné l'équipe à la Ligue on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire et pendant cette entre saison là Danny Social, le directeur général il pouvait pas ouvrir son chéquier pour promettre ben... des contrats à des joueurs de sorte qu'il a perdu des joueurs clés qui sont allés jouer pour des autres équipes et on, on donnait pas cher de leur peau parce qu'on se disait hey, qu'est-ce qu'il va faire qui va mettre comme carrière c'est qui son entraîneur-chef il y avait tellement de questions là.
2: Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé justement du cri du cœur nationaliste pro-francophone de Marc-Antoine quoi il me semble que ça détonne dans le sport professionnel
1: moi, je veux le remettre en contexte. Marc-Antoine Decois, c'est un athlète exceptionnel qui s'est rendu en finale de la Coupe Vanier à l'Université avec les Carabins, qui a perdu. Et c'est un gars qui, c'est comme, j'entendais plutôt un gars qui a travaillé toute sa vie, c'est un cycle de football. Ça commence au mois de janvier, tu t'entraînes il y a une saison de football, puis la saison de football se termine par une défaite, si tu ne gagnes pas le championnat. Moi, c'est le cri du cœur d'un gars, là. c'est une bonbonne de gaz, qu'on lâche toute la pression. Pis c'est plein de choses que tu veux pas dire dans une semaine de préparation. De la... parce que Tu veux pas de distraction autre que le match. On dirait que là toute la pression retombait. Je suis fier de voir un gars parler avec son cœur. J'ai l'impression qu'il y a des milliers de jeunes Québécois et Québécoises qui regardaient cette, cette, cette entrevue-là, ce match-là, qui vont se rappeler de ces
2: joueurs-là pour les années à venir. Merci Alex, toujours un plaisir. Ça plaisir à la prochaine. Alex Laganière, ancien joueur des Carabins. On l'a souvent entendu en analyser le football sur nos ondes. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, son cri du cœur. Je dois vous le dire. Euh, le gars était surexcité, venait de gagner. Je pense qu'on va le décortiquer de deux façons. Un... C'est vrai, il n'y a pas d'analyste qui voyait les, les Alouettes remporter le trophée. Probablement que ça a été une sorte de facteur de ralliement dans le vestiaire. Hey, « Aide les gars, il n'y a personne qui croyait en nous. On est là, on va leur montrer. » Une scène
3: de lancer compte. Ben oui, absolument. <rire> <rire>
2: Puis lui, comme Québécois francophone, il s'est probablement dit « Ah ben, je suis de voir que tout se passe en anglais ici, en plus du fait que personne n'a cru en nous autres. Et là, ça a donné le cri du cœur qu'on a vu. Mais comme je disais, je rien contre. Au contraire, je suis bien pour. Euh, parce que, imaginez le contraire. La Coupe grée est à Montréal. Tout se passe en français. Excuse-moi, là, c'est la une du Globe and Mail s'ils sont pas capables d'être servis en anglais, les journalistes, les athlètes les gens des équipes. C'est un scandale national. Quand ça se passe là-bas, they don't even notice. Mais là-dessus, je dois le dire, je me souviens pas d'un athlète professionnel qui a fait un tel cri du cœur peut-être des rendez-vous de référendum puis d'élection du PQ mais de mon souvenir mais c'est assez rare
3: je suis quand même fasciné quand même je veux juste revenir là, c'est pas, autre son cri comment TSN peut entrer que la partie euh, de la finale est avec un autre C- club que le club qui a gagné la demi-finale. C'est Je me dis, où est-ce que ça se passe, une erreur demain? de, de la même? Façon, de la
2: même façon que les, les, les médias anglophones spécialisés dans le sport sont souvent très Toronto-centristes. Tout est au Maple Leafs, etc. Par exemple, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est une erreur, mais, mais je, je trouve que avant, c'est symbolique. C'est, c'est un lapsus,
0: c'est un lapsus qui.
2: Parle. C'est
3: ça, c'est qu'ils l'ont fait avant la demi-finale. Ils ont entré, ils ont entré les équipes ouais. qui à la finale avant celles, que la demi-finale se passe.
0: Celle qui voulait. Et puis moi, je vais parler pour eux parce qu'ils peuvent pas parler. Là. Euh, parler hors micro aux gens qui travaillent à RDS ou à TVA Sport. Et RDS, c'est plus facile de comparer puisqu'il y a TSN qui est leur frère ouais. Torontois. Les moyens, et je sais, moi, on couvrait le football à l'époque universitaire, les Carabaïs, justement, quand ils j'étais à CISM. Eux autres sont sur le terrain, ils ont des recherchistes, ils ont du monde. Mm. Et c'est pas du 2 pour 1, là. C'est du 4-5 pour 1. Beaucoup dire... de moyens. Là, vous allez me dire, il y a plus de Canadiens anglais que de francophones. Évidemment, mais c'est la même émission de télé. C'est le même la même match de football qui est diffusé pour deux langues. Et on a trois d'autres qui font ce qu'ils peuvent, puis qui piochent. Ils sont très bons, d'ailleurs. C'est, à mm. mon avis, dans les meilleurs mm. de le sport au Québec, Monsieur Vercheval et ses collègues. Et vous regardez TSN, et là, ils sont sur le terrain, il y a du monde en direct, de partout, ils ont de l'argent, ils ont des moyens. Et ça aussi, en passant, pour les journalistes qui font comme, quand on voit les alouettes gagner, là, ils quittent un peu leur objectivité, (rire) puis ils se disent, ben, on va vous montrer que, ben, regarde, on a battu Winnipeg, c'est ça. Vous avez beau pas être content, on vous a battu pareil.
4: OK, mot de la fin, puis ouais. C'est parce qu'on a moins de budget ici, parce que nos alouettes, leur budget est plumé. (rire)
3: <rire> oh boy. Ah, ça nous prenait de l'humour. Ça,
4: ça faisait longtemps que j'ai pas eu un jeu de mots comme ça. OK. Vous écoutez
0: Patrick Lagacé en accéléré.
2: C'était la première de trois journées de grève du Front commun, dont euh, certains euh, certains enseignants aussi. Euh, et pour ceux qui se demandent encore pourquoi les profs sont en grève, ben, il y a euh, l'enseignant Luc Papineau, qu'on soit souvent euh, sur nos ondes pour parler d'éducation, qui a des choses à dire là-dessus, on peut le lire dans le journal de Montréal. Il arrive en studio avec son chandail, je pense que c'est un message éditorial, des Kings de Los Angeles. Luc Papineau, salut! Bonjour. Quelle belle équipe, hein? Quelle, c'est une équipe très, très bonne, très douée. Monsieur monsieur Gérard l'a dit, le ministre des Finances, aujourd'hui, que c'est une excellente
5: équipe. Et C'est une équipe qui vit une crise du logement actuellement. Et donc la CAG <rire> va investir de l'argent pour régler leur crise du logement.
2: C'est, ce qui est pas fou, Luc, parce que euh, c'est sorti là, dans la foulée de la nouvelle ici euh, la semaine passée. Quand les Kings euh, vont venir jouer ici, leur arena va être en rénovation. Donc, ils sont un peu rénovincés. Euh, vous êtes en grève présentement? Oui. Pourquoi vous avez choisi de voter pour la grève, vous qui êtes à, à l'aube de votre retraite?
5: En fait, je pourrais prendre ma retraite samedi. Je vais poursuivre parce que je ne veux pas abandonner des groupes en plein milieu d'année scolaire. Euh, un devoir de mémoire, pour commencer. 30 ans dans l'enseignement, on se souvient des choses qui ont eu lieu, puis on se souvient des combats qu'on a perdus. Et surtout, on est conscient que ce combat-là, et j'aime pas le mot combat, mais on va l'utiliser, euh, on ne doit pas le perdre. On ne doit pas le perdre pour les profs, pour les services publics aussi, si on déborde un petit peu l'enseignement, puis on parle euh, des infirmières, si on parle même de tout le personnel, le soutien qu'on retrouve dans une école qui est important, là, on peut pas arriver puis dire, on va... Puis je m'excuse de parler du salaire au départ, mais c'est un enjeu, et c'est un enjeu de rétention du personnel dans une pénurie. On peut pas arriver puis dire, on va payer moins que le coût de la vie nos employés. Les psychologues, ils ont compris que c'est pas rentable d'aller travailler dans une école. Ils vont travailler à l'extérieur. Les orthopédagogues offrent leurs services maintenant de façon privée. On en trouve dans des écoles, mais on n'en trouve pas autant qu'on souhaitait. Donc, le, le salaire et le salaire de tous les employés en éducation est un enjeu important si on veut s'assurer d'avoir une école qui fonctionne. On, on parle de la qualité des services publics et c'est ça qui est embêtant. C'est qu'on ne semble pas le réaliser qu'on est à... Je ne vais pas dire un point de rupture, mais pas loin. Quand,
2: quand je parle des profs, et je l'ai fait hier avec une, une ex-enseignante qui a démissionné après 17 ans pour aller faire pousser des tomates, elle était tannée. Euh, les messages qui tombaient dans mon dans ma messagerie au 98985 soulignaient deux choses. Deux mois de vacances et 92 000 par année. C'est un échantillon qui est non représentatif, on se comprend, c'est pas un sondage. Luc, qu'est-ce que vous répondez à ces deux arguments-là qui, pour beaucoup de personnes, mettent un terme à la discussion
5: Ben, Je vais être méchant, c'est 94 000, si on veut s'amuser à jouer là-dessus. Mais c'est pour les vieux comme moi. Les jeunes, oui, on a amélioré leur salaire d'entrée, mais le salaire des enseignants au Québec est dans la moyenne basse canadienne. Et sans être méchant et faire des comparaisons, le salaire de nos députés provinciaux, ils sont les mieux payés au Canada. Moi, je comprends pas que d'un côté, nos députés peuvent se voter le meilleur salaire canadien, se retourner de bord et dire on n'a pas d'argent. fait qu'on va faire des offres qui n'accotent pas le coût de la vie. Il y a, Moi, je, je sens autour de moi, c'est pas une position syndicale, c'est des individus autour de moi, des collègues. On n'a pas compris au minimum pourquoi on n'a pas l'indice du prix à la consommation. Ça, ça a été très mal perçu dans le réseau.
2: Qu'est-ce que ça changerait si les profs québécois devenaient, disons, les mieux payés de toutes les provinces au Canada?
5: Ça changerait une idée de... Écoute, ça changerait une, une dynamique, pas maintenant. Mais oui. tu sais, la, 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 Mme Lebel a dit, ben, je peux pas offrir de service, je n'ai pas d'employés. C'est difficile d'avoir des employés quand tu les payes pas correctement. Okay. Donc, ça changerait rien dans les médias, ça changerait sur un moyen et un long terme. Ça serait plus facile d'attirer des employés. C'est le même raisonnement en passant qu'a fait M. Legault en disant, si j'augmente mes députés, je vais avoir des meilleurs candidats. Okay. Ben, c'est bizarre, on manque pas de candidats pour des élections, mais on manque beaucoup de candidats quand c'est le temps de trouver un prof. Okay. Donc, on pourrait attirer de meilleurs candidats, on pourrait garder les candidats. Oui, si je pense pas qu'aux profs, moi je te dis, je pense à tout le personnel autour des profs qui est là et dont on a besoin, des secrétaires, des TES, etc. Il y en manque qu'on a besoin de ces gens-là pour nous appuyer. Mais c'est plus intéressant parfois d'aller ailleurs au niveau du salaire puis des conditions.
2: Ça fait, ça fait 30 ans, 31 ans que vous enseignez mm-hmm. le français au secondaire, Luc Papineau. Qu'est-ce qui a changé dans les conditions dans lesquelles vous faites votre métier, il y a 31 ans et aujourd'hui
5: il y a la lourdeur de la tâche, ça s'est alourdi, il faut pas se leurrer. Quand j'ai commencé, euh, il y avait pas l'informatique, on n'était pas joignable, on faisait pas notre propre matériel. Bon, je pourrais en nommer mmh. des choses comme ça au niveau de l'alourdissement de la tâche. Il y a la composition de la classe qui a énormément changé. Et moi, j'ai joué, je vais dire, de tous les côtés. J'ai été dans des groupes doués, j'ai été dans des groupes PEI, sciences, douances. PEI, ça
2: c'est euh, euh, programme international. Programme oui,
5: oui. J'ai touché à peu près tous les programmes. Okay. Et c'est clair que la composition de la classe, est un enjeu. Mais c'est un enjeu dont M. Drinville refuse systématiquement de parler. C'est même pas un enjeu actuellement à la table des négo pour la partie patronale. Parce que ça va être, ça veut dire quoi? Euh, revoir tout ce qui est des programmes particuliers, etc., etc. Il voudra pas aller là. Donc, on se ramasse avec des groupes. Très difficile à gérer.
2: Si je comprends bien là, les échos du terrain que j'ai, Luc Papineau, quand vous parlez de composition de la classe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe régulière.
5: J'aime, j'aime pas ce que je veux dire, mais des groupes réguliers aujourd'hui, c'est très difficile. Certains collègues vont dire c'est de l'adaptation comme on avait il y a 20 ans.
2: Donc, adaptation, traduction des adaptation élèves qui ont scolaire, des
5: difficultés énormes. Motivation ou difficultés. Oui. Euh, donc, la, la classe régulière est une classe très difficile. En même temps, on a parfois des élèves dans les classes régulières qui n'ont pas réussi leur français au primaire, mais qu'on voit malgré tout euh, monter en secondaire 1 en disant, ben... Euh, on peut pas, vient en secondaire 1, mais il a jamais réussi. J'ai des collègues, moi, en mathématiques, qui avaient dans leur groupe des élèves qui n'avaient jamais réussi leur mathématiques jusqu'en secondaire 3. Ils n'avaient pas réussi au primaire, ils n'avaient pas réussi secondaire 1, secondaire 2, et ils étaient promus en 3. Et C'est comme ça que le système se protège.
2: C'est-à-dire que plutôt que de prendre acte du fait qu'on produit des jeunes qui ont des difficultés scolaires, ben on les fait passer puis ça paraît pas dans les stats.
5: Ça paraît pas d'instat, mais à un moment donné, il y a... Un goulot d'étrangle, d'étranglement. Et il y a aussi ton personnel qui n'est pas capable, à un moment donné, de pallier à tous ces, ces manquements-là. Tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, ce qui me choque beaucoup actuellement, c'est qu'on dit qu'on prend les enfants en otage. Puis, euh, dans le contexte de la situation internationale, je trouve que c'est des mots qui sont qui ont très connotés. Les enseignants prennent pas les enfants en otage. La majorité du temps, on les console, on les comprend. Parfois, on les nourrit, on les accompagne presque 180 jours par année. Là, on a décidé, je ne veux pas dire de se choisir, mais on a décidé de mener une lutte. Ça a un impact, c'est vrai, mais on ne les prend pas en otage. Et ça, ça m'embête d'entendre ce terme-là constamment. Mmh. On fait une lutte pour nous, pour le réseau. Et comme je te dis, le réseau, il est en un état de rupture important.
2: L'écho des parents, depuis, que, depuis qu'ils savent que vous allez faire une
5: grève, depuis aujourd'hui, maintenant qu'il y a une grève, c'est quoi s'il y en a? C'est partagé, bien sûr il euh, y a des parents qui comprennent la situation, qui l'ont vécu aussi avec la pandémie. Hein. Euh, ils ont compris qu'à à enseigner, ils ont, ils, ont, ils ont eu à vivre avec leur enfant pendant quelques jours, quelques semaines. Ils ont compris qu'enseigner avec 25-30 jeunes dans ta classe, ça devait être un défi. Fait que ça, c'est positif. En même temps, avec la pandémie, certains parents ont développé des réseaux, des alternatives pour faire face, par exemple, à une école fermée. Il y a des parents qui sont moins nerveux. Il y en a d'autres qui sont plus nerveux. C'est sûr qu'on on, on ne vise pas à être populaire nécessairement, au départ, quand on fait ce genre d'action-là. On vise simplement, je ne vais pas dire à montrer qu'on a raison, mais on vise à améliorer les choses.
2: Vous êtes, euh, Luc Papineau,
5: vous êtes affilié
2: à quel syndicat comme prof? Euh,
5: FSE. FSE. Avez-vous un fonds de grève? Non. Et ça, euh, les gens ils devraient le constater. Euh, la plupart des enseignants actuellement au Québec, quand ils décident de, de débrayer, ils le font et ils ne reçoivent pas leur salaire. OK. Et il n'y a pas de fonds de grève.
2: Il y a, y, a, y a une part de ça qui est, qui est admirable. Ça montre à quel point vous êtes déterminé. Ceci étant dit, euh, je veux pas être prophète de malheur, mais c'est plus facile de mettre un syndicat sans fonds de grève à genoux.
5: Ouais. mais tu sais, en même temps, il y a des choses qui se disent actuellement, puis... Euh, tu sais, on a eu M. Drinville qui nous a dit qu'on allait reprendre nos jours qu'on allait manquer. Tous les enseignants sont partis à rire en disant, bah ben oui, on va reprendre l'argent qu'on a manqué. Donc, on débraille, puis on fera nos sous plus tard qu'on va reprendre. C'est, c'est plus facile, oui, puis non. Les gens sont très engagés, je peux te dire. Les gens sont en colère. Et j'ai fait référence à la pandémie tantôt. Euh, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et on a eu aussi euh, un ministre qui nous a, entre autres, menti sur la ventilation, les conditions de travail, etc., etc. Et ça, je pense que les profs, ça les a marqués de, de constater qu'il y avait, je ne vais pas dire un mépris, mais il y avait un manque d'honnêteté et de transparence. Et il y a une colère sourde qui est là depuis un bout, et là, elle s'exprime. Et jusqu'à un certain point, je trouve ça sain qu'elle s'exprime, parce que ça va peut-être mener à des choses positives, ça va peut-être éviter que certains profs décrochent aussi, parce qu'il y a beaucoup de profs qui quittent. Est-ce qu'il y en a plus
2: maintenant, à la fin de votre carrière, autour de vous, qu'au début? On a des impressions,
5: je le sais. On là, a des de... impressions, c'est anecdotique. Ce que je, que je peux dire, par contre, euh, et c'est n'est pas relié aux, aux enseignants directement, on parle beaucoup de mettre un adulte dans la classe ou euh, des non légalement qualifiés, c'est très dur pour eux. Il euh, y en a pas beaucoup qui restent après un certain temps. Ils trouvent ça très difficile et ils quittent. Okay? Ça, ça me faisait penser aux déquitataires de Tchernobyl où on envoyait <rire> des gens pour essayer de d'ensabler de ouais. un réacteur en fusion. Puis on sait qu'on envoie des gens à, à l'abattoir. Fait que Moi, je regarde les noms légalement qualifiés. C'est difficile pour eux. Ils ont beaucoup mon respect. Euh, en même temps, c'est... Je ne veux pas dire handicapant pour une équipe école, mais c'est lourd parce que les, nous, on se sent responsable de ces gens-là. On n'a pas envie les voir en détresse. On n'a pas envie que leurs jeunes non plus soient en détresse. Fait que ça nous alourdit notre tâche de façon indirecte. Est-ce qu'il y a plus de gens qui quittent des jeunes? Oui, on le voit. Statistiquement, c'est démontré. Puis, et je les comprends, je ne reviendrai pas en enseignement aujourd'hui si j'étais un jeune Merci d'avoir été avec nous. Merci. On aura l'occasion de
2: se reparler. C'était Luc Papineau, enseignant au secondaire depuis 31 ans, aujourd'hui en grève.
0: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Bien, il y a un nouveau sondage
2: qui donne des intentions de vote euh, assez euh, surprenantes, mais non, peut-être pas surprenantes, qui donne le sourire au Parti québécois si des élections étaient tenues aujourd'hui. Mais 30 des Québécois voteraient pour le Parti québécois et euh, le chiffre pour la CAQ, c'est 23 On va écouter François Legault qui a réagi
0: aujourd'hui au résultat
2: de ce sondage.
0: Les Québécois euh, sont fâchés contre moi. Et euh, je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance.
1: Quelles erreurs vous avez faites? Fait? Je
0: ne veux pas commencer à jouer à l'analyste. Là. C'est un ensemble de raisons.
2: Celui qui caracole en tête des sondages s'appelle Paul Saint-Pierre Flamondon, Il est chef du Parti québécois. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Flamondon, bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi ce matin en voyant les résultats de ce sondage-là?
6: Comme à chaque fois qu'il y a un nouveau sondage, on agit avec prudence. Euh, En politique, mieux vaut être modeste en sachant qu'il y a plusieurs sondages, qu'il y a plusieurs années devant nous euh, également avant le scrutin de 2026. Donc, euh, c'est encourageant. Les gens nous encouragent à à continuer le travail qu'on fait, donc on n'a pas de raison de changer notre style, de changer notre approche, mais il faut être conscient qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous. (rire) Notamment parce que Ce que ce sondage-là indique aussi, c'est que trois quarts des Québécois souhaiteraient un changement de gouvernement. Et ça veut dire que nous avons la responsabilité de bâtir cette équipe-là qui pourrait être une solution, une alternative en 2026. Donc, il y a du travail devant nous puis il faut demeurer modeste continuer le, le même effort.
2: J'aimerais vous entendre sur, sur une, une donnée qui n'est pas dans le sondage. là, Mais écoutez, il y a un an, on a eu le gros sondage qui était l'élection, qui a consacré un nouveau gouvernement de la CAQ avec une super majorité. Un an plus tard, c'est le virage à 180 degrés. L'humeur des gens a complètement changé. Qu'est-ce qui explique que les Québécois ont à ce point changé d'idée face à la CAQ, d'après vous?
6: Je sais pas si... Euh... On n'a pas de, de ressources. Euh, tu je laisse l'analyse à ceux qui sont spécialisés dans ce genre d'analyse-là. Mmh. Mais en politique, euh, on récolte toujours ce que l'on sème sur le moyen long terme. Euh, on peut gagner une journée, perdre une journée, mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder euh, la, la constance, la qualité des prises de position, les conséquences que ça a sur la population. Donc c'est pour ça que. J'en parlais à mon équipe aujourd'hui, là, on a une toute petite équipe, puis je disais, euh, peu importe les sondages qui nous attendent, parce qu'il euh, y aura des sondages à la hausse, mais il y aura probablement aussi des fluctuations à la baisse. Concentrons-nous sur ce qu'on produit, sur la qualité et la pertinence de ce qu'on fait, puis laissons de côté un peu les, les sondages. Euh, en tout cas, on va essayer de se laisser le moins possible influencer. Euh, puis du côté de la CAC, c'est à eux de répondre aussi, hein, c'est-à-dire que ils prennent leurs décisions. C'est à eux de, de tirer les conclusions.
2: Allez-vous parler plus de souveraineté dans les euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Est-ce que vous trouvez que ça aide votre cause de parler de souveraineté, ou c'est votre style qui fait que vous plaisez aux Québécois
6: on le sait pas, mais on se laisse pas influencer. D'ailleurs, c'était la discussion juste avant le budget de l'an 1 que j'ai déposé. On disait, mais là, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il a monté dans les sondages, mais là, le Parti québécois, avec un exercice comme le budget de l'an 1, va être goûter. On va voir le Parti québécois donc baisser. On s'est dit, de notre côté, on fait ce qu'on a à faire. On regarde pas les sondages, puis vous voyez, en ce moment, euh, on a continué à, à augmenter dans les intentions de vote. Ça pourrait être autre chose une autre fois. Mais on ne veut pas se laisser influencer. On aborde tous les sujets. On le fait le mieux qu'on peut en termes de qualité. On a un style aussi où on s'adresse, je pense, on s'adresse le mieux possible à l'intelligence des gens, parfois avec des longs textes qui sont à contre-courant de l'époque instagrammable. Mais euh, les gens nous encouragent, donc on, on va continuer dans cette approche-là. Donc.
2: Vous avez posé une question au premier ministre hier, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, sur l'aide financière qui a été accordée par le gouvernement du Québec là, pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec. Oui. Oui. Vous n'avez pas eu de réponse. Puis j'aimerais ça vous entendre sur le fait que c'est, c'est quand on regarde la période de questions, l'opposition pose des questions qui sont souvent très précises, souvent très pertinentes, et les ministres et le premier ministre répondent complètement à côté de la traque. Est-ce que c'est frustrant?
6: Très. Mais c'est, euh, cette question-là, elle est particulière parce que la deuxième complémentaire, j'ai comme un peu décroché, puis j'ai regardé la présidente en disant, là, il y a comme un minimum de respect envers les élus puis les institutions. On doit minimalement essayer de répondre à la question et non pas changer le sujet complètement. Euh, en même temps, c'est regrettable, ça peut s'améliorer, euh, peut-être que le gouvernement va en prendre acte peut-être changer un peu sa façon de faire, mais je me dis tout le temps que la population observe puis se forme une opinion, même une opinion de, du fait de ne pas répondre et de complètement détourner les questions, ça arrive à Québec solidaire et aux libéraux, euh, donc c'est pas que le Parti québécois, et, et les gens je pense suivent ça euh, et en tirent les bonnes conclusions, il n'est pas trop tard non plus pour le gouvernement de prendre conscience euh, qu'un un changement d'approche est nécessaire. C'est loin 2026, puis moi, je préfère nettement euh, qu'on s'améliore euh, comme Assemblée nationale, incluant la CAC qui les partis d'opposition. Puis en ce moment, c'est vrai que c'est un peu désolant là, pour quelqu'un qui prend son temps puis qui écoute ça. <rire> je, je, ça ne doit pas être très motivant là, par rapport à la démocratie.
2: Vous avez entendu les versions de M. Legault, les, les versions de M. Girard. Comprenez-vous à ce jour pourquoi le gouvernement a décidé de mettre des fonds publics pour l'avenue d'un club professionnel pour deux matchs hors saison?
6: Non, je ne comprends pas et ça me surprend. J'ai même posé la question, qui a pris cette décision-là et qui a été consulté? Parce qu'on voit plusieurs députés de la CAC dire « Je suis inconfortable. Euh, » Monsieur Girard, euh, je dois lui rendre fait des budgets très prudents, très réfléchis. Pourquoi lancer des millions à des millionnaires pour quelque chose qui est gratuit dans toutes les autres villes qui ont eu le même spectacle. On pense à la Nouvelle-Écosse, on pense également à Stockholm il y a quelques jours. Puis ça, c'est une, des, Ce sont des parties de saison régulière. Le gouvernement en Suède n'a pas payé un cent. Pourquoi nous, on paierait 5 à 7 millions? Pourquoi ce gouvernement serait dépensier? Euh, on n'a pas eu d'explication et euh, ça a pris de l'espace parce que c'est toujours euh, inacceptable quand on vraiment dilapide des fonds publics, quand il n'y a pas d'explication euh, pour quelque chose que je pense qui est bien. Là, moi, je rien contre les Kings de Los Angeles, mais je ne pense pas qu'on avait à payer à même les fonds publics ben, des millions de dollars pour ça. Euh, ça n'a aucun sens. Avez-vous une théorie? J'en ai plusieurs, <rire> puis elles sont contredites à tous les jours okay. <rire> ce qu'on apprend dans les médias. Euh, j'ai, j'aime mieux pas commenter les affaires internes de la CAC parce que la vérité, c'est que j'ignore absolument tout de ce qui se passe à l'interne, mais ça demeure un mystère pour bien des gens. Parce que le plus simple, ce serait de dire, écoutez, on a bougé trop vite et on va se rétracter là-dessus. Puis c'est tout. Puis dans quel cas, moi, comme parti d'opposition, on changerait de sujet. Là, Il y a des choses, il y a, il y a plein de choses en, en ce moment à discuter. Euh, il y a aussi cet, cet entêtement à nous expliquer que c'est justifié de dilapider 5 à 7 millions de dollars pour Andy Coppitar qui gagne 10 millions par année. Tout ça est un mystère, euh, mais ça leur appartient, j'en sais pas plus.
2: Ok, Je vous ai vu en photo sur une ligne de pitage aujourd'hui. On sait que les gens du secteur public euh, sont en grève et et je me demandais, c'est pas un pari un peu risqué pour un chef de l'opposition qui pourrait devenir premier ministre? Parce que vous pourriez être dans cette position un jour de négocier avec le secteur public.
6: Oui, mais en même temps, je suis certain que c'est inacceptable d'appauvrir les travailleurs de l'État, et c'est bel et bien de ça dont il est question. Environ le trois-quarts des travailleurs visés, l'offre sur la table, là, ça implique d'être nettement en deçà de l'inflation. Ce sont les mêmes personnes qu'on appelait les anges gardiens, les mêmes personnes qu'on louange au niveau du système d'éducation, des gens qui travaillent dans des circonstances qui sont loin d'être évidentes, dans des missions fondamentales c'est-à-dire éduquer nos enfants, soigner notre monde, faire en sorte que les missions de l'État sont atteintes, leur dire « on va vous appauvrir », je suis certain que c'est inacceptable. Je serai plus prudent si le gouvernement est de bonne foi, commence avec une offre initiale qui n'est pas l'appauvrissement de nos travailleurs et que là, il y a des discussions à, à huis clos comme ça devrait, puis là, chaque parti ben, fait, euh, fait, fait les représentations qu'il va faire. Là, je vais être nettement plus prudent, mais là, il y a deux dynamiques on essaie d'appauvrir le trois-quarts de ces travailleurs-là et on négocie sur la place publique du côté du gouvernement de manière inquiétante. Parce que quand on veut éviter des grèves, parce qu'en ce moment, ce sont les parents qui paient le prix, là, quand on veut éviter une grève, on fait pas du, du spectacle sur la place publique. Ce qu'on fait, c'est qu'on intensifie les efforts aux tables de négociation. Ce n'est pas l'information qu'on a. Le gouvernement a été, somme toute, assez lent, assez prudent, Et là, on est rendu à l'étape de la grève, puis c'est tout le monde qui en paie la note. Donc, oui, je me permets d'intervenir parce que ça me semble évident euh, qu'il faut que le gouvernement arrive avec une offre qui respecte les travailleurs et une volonté d'arriver à un un résultat rapide pour pas qu'on soit pris dans des grèves pour encore euh, plusieurs semaines.
2: Dernière question. Précisément, euh, quel quel pourcentage d'augmentation, selon vous, serait juste?
6: (rire) C'est là que, faut, faut, justement, il faut que je sois juste comme, comme élu. Là. Ne pas appauvrir les travailleurs, c'est minimalement 13 sur 5 ans. Si on regarde les projections en inflation, là, les projections de la Banque du Canada, hum. c'est peut-être 14 parce que des fois, on est trop optimiste, on se dit que l'inflation va se résorber puis ce pas tout à fait ça qui arrive. Il y a des spécialistes, mais ça tourne autour du 13 En bas de ça, c'est un peu insultant de dire « notre offre, c'est de vous appauvrir ». Une fois qu'il n'est plus question d'appauvrir des travailleurs essentiels à nos vies, je vais laisser les parties négocier Puis je ne pense pas que c'est mon rôle de jouer au gérant d'estrade en lançant des chiffres. Ce que je déplore en ce moment, c'est qu'on est trop loin, on est rendu déjà dans une situation de grève et l'offre sur la table, c'est toujours, encore et toujours, d'appauvrir ces gens-là ça, je pense que c'est inacceptable et que le gouvernement doit faire un pas en avant en garantissant qu'il n'y aura pas d'appauvrissement.
2: Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée, M. Saint-Pierre Plamondon. À la prochaine. À la prochaine. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti Québec.
0: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Depuis le début de la semaine, ben, les urgences du Québec sont surchargées. Et si la tendance se maintient, c'est pas parti pour aller en s'améliorant. On le sait, traditionnellement, historiquement, nos euh, nos salles d'urgence n'ont pas beaucoup de résilience. On va décortiquer toutes les raisons qui expliquent cette surcharge actuelle avec Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour.
7: Bonjour, M. Lagacé.
2: Donc, statistiquement, présentement, là, en quoi c'est différent la situation dans les urgences présentement?
7: Mais c'est une journée extrêmement difficile. Nous, on le voit depuis cinq, six jours. Les statistiques montent. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, c'est que c'est vraiment à la grandeur de l'île de Montréal. C'est dans la couronne nord. C'est sur la rive sud. Ça va jusqu'à Joliette. Là. Beaucoup d'urgence. Presque tout le monde est par haut de 150 même des 200 Les équipes ont excessivement de difficultés là, à, à tenir le fort et à s'occuper des patients les plus malades qui rentrent à tous les jours. Là. On a commencé la journée ce matin à 149 On est rendu cet après-midi, là, c'est 152, 153. À tous les jours, il y a 10 000 patients, 2 000 ambulances presque qui débarquent dans nos urgences. Puis Il faut s'en occuper. Ce n'est pas parce qu'on est plein qu'on peut fermer nos portes.
2: Quelles sont les raisons qui expliquent ça?
7: – Il y a plusieurs choses, comme d'habitude, mais c'est sûr que nous, depuis 4 à 6 semaines, on les voit, là, les virus respiratoires ont commencé, puis on est encore loin, on ne parle même pas de l'influenza pour lequel on se fait vacciner en ce moment, mais depuis 4 à 6 semaines, il y en a plus, ça l'augmente. On le voit aussi, là, le nombre de patients qui occupent des lits, là, qui n'ont pas besoin d'être dans les hôpitaux, est très élevé, là, presque 13-14 dans plusieurs régions du Québec. Puis finalement, il y a la grève cette semaine, là, ça, c'est sûr que ça ne vient pas nous aider.
2: Comme, – Comment la grève, en... Amplifie, disons, euh, la, la, la surcharge comme ça dans les urgences?
7: Mais il y a vraiment deux aspects. Là. La fermeture des écoles, c'est sûr qu'on a beaucoup de soignants qui ont des jeunes enfants et qui, qui, qui s'en occupent. Là. Oui, ils trouvent des manières alternatives, mais il y en a quand même qui peuvent pas rentrer au travail. Puis l'autre chose, c'est que les services essentiels, oui, sont très bien respectés. Là, l'urgence, les soins intensifs, mais il faut comprendre que les patients qui sont alités à l'urgence attendent des lits de patients qui sont à l'étage. Ces patients-là attendent des évaluations, souvent psychosociales, de la physiothérapie, d'autres services, d'être placés, le service à domicile. Alors, c'est toutes des Chose qui le moindrement que ça tourne au ralenti, nous, ça nous affecte à l'urgence parce que le flot hospitalier est entravé ça cause beaucoup de problèmes en ce moment.
2: Donc, par effet domino, il y a des services euh, qui ne sont pas visés par la loi sur les services essentiels, disons, ou pas complètement. il ben, y a un effet jusqu'aux urgences où là, ben évidemment, la loi s'applique, il faut soigner tout le monde.
7: Oui, mais il faut comprendre aussi que ça, nous, ça fait déjà deux, trois mois qu'on est toujours à 100 On est toujours au maximum, on est toujours en train de d'arranger les choses au quart de tour fait que le moindrement qui, qui, qu'on met un petit peu de sable dans l'engrenage, ça devient extrêmement problématique puis c'est sûr que bon il y a encore beaucoup de gens qui viennent à l'urgence, mais c'est ça aussi qui nous fait peur là. les P4, P5 il y, t- y en a quand même pas beaucoup qui viennent nous voir alors c'est des cas des P2, P3 des gens quand même très malades puis malheureusement c'est ces gens-là qu'on est obligé de mettre dans les salles d'attente, qui attendent des heures et des heures parce qu'on n'a pas de personnel pour s'en occuper
2: c'est quoi votre conseil pour les gens qui se sentent pas bien présentement et qui pensent à aller à l'urgence?
7: Oui, mais ça, c'est toujours, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire attention, mais effectivement, si vous avez un petit bobo, pis vous pensez être capable d'attendre deux, trois jours pour aller à la clinique, s'il vous plaît, faites-le, parce que les chansons qu'on vous verra pas, de toute façon, l'urgence. On va vous enregistrer, mais vous allez attendre de nombreuses heures. D'un autre côté, si vous sentez vraiment pas bien, les douleurs à la poitrine, les des faiblesses d'un côté ou l'autre de votre corps, on l'a vu, là, dans les années dernières, des patients avec des AVC ou des crises cardiaques qui se présentaient beaucoup trop tard dans nos urgences, puis on peut plus faire grand-chose pour Alors, c'est important. Si les gens ne se sentent pas bien, venez aux urgences. Notre rôle premier, c'est de s'occuper de vous, puis vous allez toujours passer devant tout le monde, heureusement ou malheureusement, mais ça reste que c'est notre mission première, puis c'est pour ça qu'on travaille à tous les jours.
2: Pour qui, présentement, la surcharge euh, euh, aux urgences est-elle plus dangereuse en type de patient,
7: Il ne faut pas se le cacher, c'est souvent malheureusement le patient qui est dans la salle d'attente. Alors la, la position la plus difficile en ce moment à l'urgence, c'est l'infirmière de triage. Parce que c'est, le triage c'est fait pas pour savoir si vous allez être vu, mais bien quand vous allez être vu. Puis malheureusement, avec les temps d'attente puis la, la congestion qu'on voit en ce moment, c'est souvent est-ce que le patient va être vu ou non alors, on se trouve à mettre des patients avec des douleurs thoraciques, avec la difficulté à respirer, des fois avec des saignements dans les salles d'attente parce qu'on n'a juste pas de place. Ce n'est pas les plus malades, mais c'est les prochains malades. Alors, c'est, c'est ces gens-là qui quand c'est toujours là qu'on a peur qui, qui, de manquer des choses. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans l'urgence sur une civière, là il y a un meilleur monitoring qui est possible, même si les ratios sont explosés en ce moment là, parce qu'on n'a pas on, a, on manque vraiment beaucoup de personnel.
2: Docteur Boucher, je, je vous écoute parler depuis quelques minutes. là, Et si on enlève toute la question de la grève, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre cette entrevue-là puis la diffuser euh, en 2024, en 2025, puis on pourrait l'avoir diffusée en 2017 puis en 2016. C'est comme s'il n'y a rien qui la... changeait jamais.
7: Les, a- les prochaines années, ça. ça... C'est une question très difficile. Nous, en urgence, on essaie toujours de penser à la prochaine semaine. Euh, On va essayer de passer à travers l'influenza. C'est sûr que le le nouveau projet de loi 15 avec l'Agence Santé Québec pour nous, c'est important que les médecins puis les gestionnaires, on travaille ensemble. C'est le travail d'équipe. C'est ça qui a bien fonctionné avec la cellule de crise. De savoir que tout le côté médical se fait exclure de ça, des fois, ça nous fait peur. On croit en travail d'équipe, on croit en trouver des solutions, mais pour ça, il faut se parler. Euh, on verra qu'est-ce que ça va donner. Je
2: suis certain qu'on aura l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines, prochains mois. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse retourner à vos patients, Dr. Boucher. Merci, M. legacy. À la prochaine. Docteur Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Vous écoutez Les meilleurs moments du Québec maintenant. Notre amie Katia Gagnon est là pour sa chronique hebdomadaire. Et euh, Katia, t'es aussi, en plus d'être journaliste à la presse, t'es aussi une autrice. as écrit plusieurs livres et t'es allée à plusieurs salons du livre. On va commencer par des anecdotes. Euh, <rire> c'est quoi là, être au salon du livre quand on <rire> est une autrice comme toi?
8: Ah, écoute, c'est un gros exercice d'humilité, je te dirais. Pourquoi? Ben, parce que souvent, moi, ça m'est arrivé une fois, bon, j'avais écrit un livre avec, sur les enjeux de santé mentale avec mon ami Hugo Meunier. Donc on arrive au salon du livre de Québec, on est tout contents. C'est la première fois qu'on va au salon du livre. Hein? <rire> on va avoir du monde à notre kiosque. Donc on était situé à côté de Sœur Angèle. Alors la file pour Sœur Angèle masquait complètement notre kiosque. Alors, fait que vous
2: n'étiez était... même pas visible des passants. <rire> on était plus visible.
8: Donc tu sais ça m'est arrivé une fois d'être à côté de Ricardo. C'est la même, tu sais c'est le phénomène, tu sais, d'auteur blockbuster. Là. Puis je te parle pas juste de livre de recettes, tu sais Michel par exemple, ou, ou des, des gros auteurs, là, euh, c'est quelque chose. Puis là, toi, quand tu ton livre, tu es content de ton livre. Il y a des gens qui viennent te voir. Il y en a un, a un de temps en temps, mais c'est un exercice d'humilité. Mais ce qui est le plus réjouissant comme auteur, euh, Patrick, dans les salons du livre, moi, je trouve, c'est la présence des enfants, des jeunes, euh, qui entrent en contact peut-être pour la première fois tu sais, avec cet objet euh, fascinant qui est le livre.
2: C'est réjouissant quoi parce que leur enthousiasme est communicatif. Ah, ils sont
8: lui. cute, ils courent partout, ils harcèlent les parents pour qu'ils leur achètent des livres. Ils font la file pendant une heure pour une dédicace de mettons India des Jardins ou tu sais. c'est cute au bout ils sont toutes énervés. Bon. Euh, cette année, euh, malheureusement, cet aspect-là est un petit peu compromis à cause de la grève des profs. Là, on, euh, le recherchiste, euh, L'efficace recherchiste de l'émission me, me, me tend un article du Devoir qui dit que 18 000 visites d'élèves sont compromises à cause de, de cette grève, ce qui, est, ce qui est très triste.
2: Ah, parce qu'il y allait avec les classes? Oui, il y allait avec D'accord. les
8: classes. Et c'est des autobus complets de mmh. classes qui débarquaient au Salon du livre. Donc ça, c'est, c'est triste, mais le salon euh, euh, prévoit beaucoup d'activités euh, pour les jeunes. Il euh, y a une zone manga, il y a des lectures, à voix haute, il y a un mur des illustrateurs. On se fend en quatre pour les jeunes parce que, je ne te cacherai pas qu'à l'heure des téléphones intelligents, des Netflix et des jeux vidéo, bien, c'est pas évident de convaincre les jeunes de se mettre à la lecture. Mettons que la compétition est oui. forte. Euh, puis lire, ben ça demande pas mal de plus de jus de cerveau que de s'écraser de ma série télé, aussi excellente soit-elle, puis je plaide coupable, là, il y a bien des fois où je me suis dit, je suis pas sûr que ça me tente de lire ce soir. Donc, je comprends les jeunes. Alors, c'est pour ça que cette tendance qui est apparue sur TikTok il y a quelques années, la tendance BookTok. « BookTok, BookTok. ».« Parler
2: de livres sur TikTok ». Exactement.
8: Okay. « BookTok », c'est comme un club de lecture, là, c'est à l'ancienne, mais moderne. Donc, c'est des jeunes, des jeunes, de, des jeunes de tous les âges, mais il y a des jeunes qui partagent leur coup de cœur littéraire. Bon, évidemment, c'est TikTok. On est dans des vidéos euh, pas long. On est dans du rythme. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, mais c'est un langage qui parle aux jeunes. C'est très créatif, c'est vraiment euh, intéressant. J'ai regardé ça un peu aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de filles, euh, de jeunes filles, donc euh, qui se filment pleurant après avoir lu un livre. Et ça pogne beaucoup, ça, les livres qui euh, qui font pleurer chez les, les Donc, il y
2: a des influenceurs, des
8: influenceuses ah, de livres. Patrick, tu serais... Euh, c'est incroyable, mais il y a toute une industrie qui s'est construite autour de ça. Ça a commencé, en fait, aux États-Unis. Hein, BookTok pendant le confinement parce que les gens n'avaient pas grand-chose à faire. Donc là, ils ont commencé à oh, si on va lire. Puis là, on va faire des petites vidéos. Alors maintenant, on est à 2 milliards d'utilisateurs, 2 milliards d'utilisateurs, 112 milliards de vues pour le hashtag BookTok. Donc il euh, y a des écrivains qui font des petites vidéos, des éditeurs, des librairies qui listent les livres les plus populaires sur BookTok, il y a des influenceurs littéraires. Les booktokers. <rire> Mais est-ce que ça
2: marche Est-ce que ça a un effet ah, sur les ventes
8: Oui, ça fait vraiment vendre du papier, Patrick. C'est ça qui est intéressant. Je prends euh, l'exemple de Adam Silvera, qui est un auteur américain. Donc, euh, en France, euh, ils ont publié une traduction de Adam Silvera. Son livre s'appelle euh, Et ils meurent tous deux à la fin. Donc, l'éditeur, qui est Robert Laffont vente modeste, 5000 exemplaires sur un an, c'est très modeste en France là, c'est quand même on parle de plus d'un million de personnes. Et tout d'un coup, paf, la maison d'édition voit les ventes de Adam Silvera s'envoler. Alors, la deuxième année, parce qu'il y a des gens qui en avaient parlé sur BookTok, c'est-tu combien on a vendu
2: d'exemplaires du livre? Ils ont commencé à 5 000? Oui. C'est ça passe à combien? 100 000. OK. C'est fou, hein? Merci, Katia. On va ça se retrouver la semaine prochaine.
4: C'est 23.